0: Jag hoppas att ni mår bra. Eh, Michaela Berglund heter jag och jag är eh, den som driver Feminvest tillsammans med mitt underbara team. Och varje torsdag så kommer vi ut med en ny podd eh, med någon form av utbildande ämne runt investeringar och entreprenörskap. En stor fråga som är så eftertraktad i Feminvest-nätverket är hållbarhet. Och vi gjorde till exempel en undersökning som vi släppte i i Feminvest rapporten Fear Less and Sustainable där vi pratade om hur kvinnor investerar och vad kvinnor är intresserade av att lära sig mer av. Och där så sa hela 72 procent av 300 eh, intervjuade att man tyckte att hållbarhet var väldigt viktigt när man investerade. Så pass viktigt att man i jämförelse med exempelvis jämställdhet som vi alla liksom jobbar med och tycker är viktigt såklart. Men där så var det endast 50 procent så det är ändå en väldigt stor skillnad på prioriteringen där hållbarhet och då inkluderat liksom, hur vi tar hand om vår planet och ja, ytterligare liksom, dimensioner av... av eh, Hållbarhet skulle jag säga. Jämställdhet är ju också viktigt. Eh, och det tror jag att alla skriver under på. Men man kanske också tänker att det ingår i, i hållbarhet som helhet. Men därför så är jag så eh, otroligt förväntansfull på dagens poddgäst. Som är ingen mindre än Elin Enfors-Kautsky. Och hon är grundare till ett bolag som heter... Prosperous Planet. Eh, hon är eh, doktor och har jobbat som researcher på Stockholm Resilience Center som ni känner till eh, ligger under Johan Rockström som är den är kanske den främsta profilen inom hållbarhet i, i Sverige idag. Eh, Prosperous Planet är ett bolag som hon startade i 2018 och varför ska ni få höra mer om. Men det de gör idag är att de hjälper bolag att faktiskt ställa om till att Både agera utifrån ett hållbart arbete samtidigt som de integrerar det med affärsmodellen. För det, det går ju faktiskt att tjäna pengar och ställa om hållbart. Elin, stort tack för att du tar dig tid till att dela med dig av din expertis till Feminvest-gänget. Tack, vad roligt att vara här. Hur startade du det här företaget och hur kom det sig? Jag menar, du hade jobbat så många år. Du har en bakgrund och pluggade på Stockholms universitet. Eh, och sen så jobbar du då på Stockholm Resilience Center som också är, har kommit väldigt
1: långt när det kommer till forskningen. Mm. Ja, men precis. Ja, det, det är ett ovanligt steg kanske från, från, från den bakgrunden till att driva konsultbolag. Men, men jag började som sagt som forskare i hållbar utveckling. Och, och jag disputerade för sedan, 2009 med en avhandling som handlade om hur småskaliga innovationer just kan bidra till att förbättra jordbruk och, och, och bryta fattigdom i Östra Afrika. Och när jag jobbade med det där då insåg jag vikten av systemtänk och ett holistiskt perspektiv för att möjliggöra Förändring. Och det var liksom startskottet det där arbetet. Och sen tillbringade jag som sagt tio år på Stockholm Brasilien Center med forskning om transformation just och hur vi kan få till den här typen av storskalig samhällsanställning som krävs för att nå en hållbar utveckling. Men, men för ett och ett halvt år sedan ungefär, då kände jag att jag var, jag var, redo, jag var redo att lämna akademin och, och kavla upp armarna och liksom börja jobba med de här frågorna rent praktiskt i näringslivet. Så det är bakgrunden. Mm.
0: Eh, och du ska få berätta mer om de olika typerna av bolag ni gör, för det du gör är ju så konkret eh, och mm. blir, det blir väldigt eh, diversifierat man säger, utifrån vilken typ av bolag du jobbar med men det blir all, all, allt arbete leder verkligen till en konkret förändring vilket är häftigt och jag har ju fått också kika lite på eh, en del av den forskningen som du har sammanställt och jag vet att du jobbar väldigt mycket utifrån antroposen, och vi kanske ska ja.
1: nämna det också initialt, hur ni jobbar Just det, vi börjar med det begreppet för det är centralt för allt det arbete som vi gör. Så antropocen betyder ju människans geologiska tidsålder och det är helt enkelt där vi befinner oss i historien nu. För att på, ja, på bara två generationer ungefär så har världen förändrats liksom, på ett fundamentalt sätt. Människan har blivit den absolut dominerande faktorn som driver förändring på en planetär skala. Och så har det aldrig varit. Alltså historiskt sett så har vi aldrig, människor inte kunnat påverka jordklotet på det viset som vi kan idag. Och det som är viktigt med det här antropocenperspektivet är ju att det har en massa, eh, det har en massa effekter på hur man driver lönsam affärsverksamhet. Vi måste liksom ta med det i baktande för att kunna utveckla framgångsrika affärsmodeller idag.
0: Mm. och jag har ju sett då graferna som du har illustrerat man önskar att man kunde visa upp det med den bilden men hur våran liksom konsumtion och användandet av jordens resurser har liksom, ökat så otroligt drastiskt om man lägger liksom hur mycket vatten vi använder, hur mycket el vi använder, hur mycket ja, alla all de här olika resurserna så ser man mm. också
1: hur i proportion hur koldioxidutsläppen har ökat och hur ja, precis så det, det vi ser där är ju, och, och det här är inte min forskning utan det är forskning från, från, från bland annat folk på SRC men det är inte just jag som har gjort det, men, men i alla fall vad, vad det visar är den, det som kallas för den stora ax, ä, accelerationen, det vill säga att vi ser en exponentiell ökning nästan vart vi än tittar i, i, liksom i samhället, i ekonomin, i tekniken men även också då på miljöområdet sedan 1950-talet ungefär fram till idag. Så, så att, och, och det du just beskrev där då är ju liksom hur den här enorma ekonomiska och teknologiska utvecklingen som världen har sett har avspeglat sig nästan exakt i avtrycket på miljön.
0: Mm. Superintressant. Mm. Men om man då kollar på liksom de stora bolagen som ja, men kanske har liksom det, mesta, dels, eller det största värdet i, i näringslivet. Mm. Hur jobbar man med hållbarhet idag?
1: Ja just det, bra fråga för det är så att det, väldigt mycket har hänt eh, de senaste tio åren skulle jag säga och, och om vi går tillbaka till liksom början av 2000-talet eller så då var liksom, hållbarhet var ju kanske en profilfråga för vissa bolag men idag är det ju helt klart en fråga som alla stora bolag jobbar med och den ligger högt på dagordningen liksom diskuteras flitigt i styrelserum runt om i landet. Så, 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 så det är absolut en, en vad ska man säga en sån generell trend att det blir, blir en viktigare och viktigare fråga. Men däremot så jag upplever att det fortfarande finns ett stort behov av nya grepp. För att jag tycker fortfarande att det är så att det är liksom det som jag kallar för compliance-perspektivet som dominerar, alltså att hållbarhetsarbetet drivs av liksom compliance-argument, det vill säga att man, syftet som man ser det, det är att leva upp till regler och följa standarder och så vidare. Mm. Och det, det är ju, det är ju för sig, det är inte oviktigt, men, men om, och det, det här har ju då gjort att företags hållbarhetsarbete har gått ut på att vara lite hårdraget nu, men i alla fall mindre dålig. Alltså att minska ett negativt avtryck, det har varit målet. Man har inte tänkt på i termer så mycket av att göra ett positivt avtryck. Och, och den här liksom, minska det negativa avtrycket det är ju kanske liksom ett, det är väldigt mycket liksom riskfokuserat, hur minskar vi risker? men jag tror inte att det där ger tillräcklig uppsida ur ett affärsperspektiv så jag, jag tror faktiskt att man behöver en annan approach till hållbarhetsarbetet idag så liksom precis som i alla andra affärsfrågor så måste man sikta högt inte bara då på minskat negativt avtryck utan faktiskt på, försöka förstå hur man genom sin affär kan ha ett positivt avtryck på både miljön och liksom det samhälle då som, som vi är en del av så att jag tror att att hållbarhetsarbetet går i den riktningen. Och en annan mm. sak då, som jag hoppas på, jag tycker mig också se ett tecken på det. Att, att, liksom, att man börjar se det här mer som en del av den storskaliga förändringen eh, som, som händer nu i antropocen. För att, eh, antropocen är ju liksom både digitalisering, all liksom teknologisk disruption, nya värderingar, nya kundbeteenden och klimatkris. Och förlust av biologisk mångfald. Allt det här händer på en och samma gång. Och liksom, dagens affärsmodeller måste hantera alla de här frågorna. Det är liksom inte särskilda ämnen utan man måste ha en strategi som väver ihop det här. Mm.
0: Eh, och hur, om du, du har varit inne lite på dig i det du har berättat. Men om man tittar på vad som kommer hända framåt. Vad indikerar... Eh, dagens liksom, utveckling, att, hur kommer det se ut om 10-15 år? Mm. Jag,
1: jag tror att företag kommer att jobba med hållbarhet på ett sätt som genomsyrar hela verksamheten. Då. Jag tror liksom samhällsnytta, klimatnytta och så vidare. Det kommer vara inbyggt i, affärs, i de dom dominerande affärsmodellerna. Och det här eh, det är något som på ett sätt tvingas fram på grund av den förändring som antropocen innebär. Det gör helt enkelt att det är de affärsmodellerna som blir mest lönsamma när vi står inför den här typen av skala på globala utmaningar. Men det, jag tror, så det är liksom en, en sån pushfaktor, men sen så tror jag också att det kommer finnas ett enorm efterfrågan på den här typen av liksom, på företag som aktivt kan bidra till att lösa de globala problemen. Som vi ser mm. runt om. oss idag. Mm.
0: Jag tänker att man i dagsläget, det här är mitt perspektiv, fokuserar mm. väldigt mycket på det som är mätbart. Att man vill se ja. ett resultat. Mm. Och då är det ju vissa områden man kanske eh, liksom nischar in sig på som företag. Man, men exempelvis koldioxidet släpper ju sånt. Mm. Eh, men vad, vad tänker du? Hur rapporterar
1: man idag från
0: det, det, ditt perspektiv?
1: Ja men precis, men det här med koldioxid och mäta det och så till att börja med bara skälet till att det har blivit så pass mycket fokus på just den frågan är att liksom klimatkrisen är den hållbarhetsfråga som har helt dominerat nyhetsrapporteringen de senaste åren och klimatet är, ett, liksom, den problematiken är verkligen ett allvarligt hot men här bör man också vara medveten om att vi håller på att korsa ett antal allvarliga planetära gränser som är lika problematiska som klimatet. Som till exempel då att vi förlorar biologisk mångfald i rasande takt. Alltså växtarter och djurarter dör ut till en hastighet vi aldrig har sett förut. Mm. Um, och sen hemma andra typer av förändringar är också liksom att vi stör de biogeochemiska cyklerna på något så här fundamentalt plan, förändrar kvävefröden och den typen av saker. Det, det här påverkar liksom vår planet i, i grunden och här tror jag att man, vi behöver utveckla också konkreta sätt att mäta även andra aspekter av företags hållbarhetsarbete än, än, det räcker inte med klimatavtrycket utan vi måste liksom utveckla det också. Men det som är liksom klimatet ändå, det går i någon mån ändå att reducera till en siffra, det går att liksom kvantifiera koldioxidekvivalenter och det, är, det är mycket svårare vad det gäller biologisk mångfald till exempel, det har många fler dimensioner så det är inte lika lätt att reducera till en siffra men det görs mycket liksom, forskning och även praktiskt arbete runt det för att ta fram nya sätt och just angripa det här från ett mer, mer komple liksom komplexitetsbaserat och holistiskt sätt. Så, så det är det ena mätningen. Sen så var du inne på det här med rapportering och det tycker jag också att det finns anledning att fundera lite på eller prata lite om. För att jag tror alla stora företag och hållbarhetsrapporterar, det finns lagkrav på att göra det så det gör man. Men jag tror fortfarande, min, min upplevelse är att det är fortfarande mycket av det arbetet som sker ad hoc. Alltså när det är dags att sätta ihop sin rapport som man, som man vill ha för att kommunicera till sina olika eh, stakeholders eh, då, då skrämlar man fram de siffrorna som, behöver, som man behöver då en gång om året eller så. Eh, men här tror jag att vi, vi, vi måste förändra vårt perspektiv på det där för, för att liksom så länge hållbarhetsarbetet är fokuserat på rapportering, det blir tillbakablickande. Det är liksom inte, per definition blir det inte särskilt strategiskt det. Mm. Utan jag tror vi behöver titta på uppföljning i hållbarhet som vi tittar på annan business intelligence. Framåt liksom. Och, och liksom hela tiden ha uppdaterade siffror på vad, hur, hur man... Hur ens performance ser ut på klimatområdet eller på en, ja, jämställdhetsområdet eller, eller mångfaldsområdet eller vad det nu kan vara. Vilken fråga det nu är. Att det, liksom, att det här blir lika naturligt att följa som, ja men, som olika typer av ekonomiska mat på, 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 eh, på ens verksamhet. Och, och, så dit tror jag att vi kommer gå. Och det utvecklas också den typen av system just nu vet jag. För, för att kunna göra det arbetet praktiskt.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Mm. Om man då liksom har om vi tar på oss i så, mm. eh, så finns det ju liksom, primärt så är det ju ESG Environmental Social Governance som mm. liksom många investeringar kanske utgår ifrån. Eh, och många önskar profilera sig som eh, hållbara alternativ. Eh, om man verkligen vill investera hållbart. Eh, hur ska man tänka och hur ska man liksom, hur skiljer sig olika? epitet åt så att säga, för den som letar mm. hållbara investeringar.
1: Ja men vad bra, det är också en superviktig fråga i det där, för att eh, de här ESG-bedömningarna det är ju liksom ratings som görs nu, mera av liksom av oberoende ratingbolag så bedömer man olika företag från det här perspektivet. Vad är det, liksom hur, hur står de sig vad gäller sitt miljömässiga arbete, sitt sociala arbete och sin bolagsförvaltning. För det är de tre delarna. Då. Och, eh, det, som man, det första där är att man behöver förstå lite hur de här eh, ratingarna är uppbyggda idag. Vad är det man väger in? Så... så Risk är ju väldigt viktigt i det här. Till exempel så bedöms företag då utifrån sin klimatrisk. Men det man menar med det, och det man ofta tittar på: det är liksom hur riskabel är den här investeringen? Givet att vi går en fossilfri framtid till mötes. Och, 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 det, och då kan ju, och då blir ju vissa branscher, får ju dem. Då har ju de låg risk och andra branscher har hög risk såklart. Eh, men det jag tror man missar där då kanske som, som man skulle behöva utöver det där det är liksom fundera på andra typer av antropocenrisker. Eh, kraschade värde, värdekedjor och den typen av grej som, som, som vi också kommer få se mycket mer av. För att till exempel då, eh, säg, eh, några som handlar med kaffe då för att ta ett exempel till exempel. Där vet vi att klimatkrisen kommer innebära... Att vi förlorar en väldigt stor del av den areal, den yta som vi kan odla kaffe på i, i, ibland. Och det är redan idag. Och det här kommer då innebära då att framöver så, så kommer de här värdekedjorna och liksom den globala marknaden för kaffe se väldigt annorlunda ut. Så att här finns det fler dimensioner. Och räkna med än vad man gör idag. Det är väl en sak som jag skulle vilja peka på här. En annan grej som är bra att veta är att man, liksom de här ratingarna, de, de, de plockar upp vad företagen rapporterar. Och då, då är det bra att vara medveten om också att det finns en skillnad mellan vad företagen själva rapporterar och kommunicerar. Och vad man faktiskt gör, eller i alla fall vad det man gör har för effekter. Så ett exempel här, vet, ett företag som är in, i någon form av korruptionsskandal eller så där. De, de satsar ju säkert mycket på kommunikation som en konsekvens av det eller i kölvattnet av det. Och då kan man ändå falla ganska väl ut. Liksom, för, att man, mm, just det. för att man har pratat mycket om det här och man har försökt vara öppen och man har försökt vara transparent. Så det finns en skillnad där mellan liksom, <laughs> vad man säger och vad man gör, eller vad det har för effekter. Så, så det, det, och det är det andra. Det tredje som jag tror är bra att liksom ha koll på här- är att man ofta bedöms utifrån branschstandarder. Så liksom, och då, kan man ju, ja, då blir man jämförd då med, med närliggande verksamheter. Så att, i princip kan man få ett ganska bra betyg- även för att man är bäst, av dem som, för att man är bäst i gänget. Liksom. Men det säger ju inte jättemycket om alla i gänget dåliga. Så att det, det är liksom, man behöver... Här, det, det handlar ju om vem man jämför sig här med också. Så, så den dimensionen behöver man också ha med här i, i, i den här ekvationen. Och sen den sista grejen som jag tycker är viktig att pe på, med, peka på är att man, man, man bedöms utifrån allt det ESG-arbete man gör. Och då, men allt det ESG-arbete är inte lika viktigt för uh, olika företag skulle jag vilja uh, påpeka. Så att, jag menar, Ett företag i, i oljebranschen då till exempel... Är, mm. Den viktigaste frågan för dem att förhålla sig till det är ju liksom klimatfrågan självklart. Men man kan ändå eller liksom, framstå ganska bra då för att man jobbar bra kanske med andra aspekter av hållbarhet, jämställdhet eller ja, någon helt annan fråga. Och inte för att jag säger att det är oviktigt, de är viktiga de aspekterna också. Men man kan, man kan liksom inte köpa sig fri från kärnfrågan med hjälp av andra frågor. Det där ser vi också liksom i livsmedelssektorn. Ja, problem med företag liksom stora producenter av kyckling till exempel som använder väldigt mycket antibiotika i framställningen av den den är så överskuggande det problemet att man borde inte kunna liksom kompensera för det med hjälp av andra frågor. Men, 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 men och här har vi väl en bit på väg fortfarande mot de här mot ratings som blir mer holistiska, ta med flera av de här delarna i beräkningen och faktiskt gör att man kan som som, eh, som investerare känna att ah, det här var tillförlitligt och det här kan jag gå på fullt, fullt ut. Så jag tror liksom, det har varit ett långt svar här men det är ja, väldigt att sammanfatta... viktigt att... sammanfatta det lite i alla fall jag tror man behöver sätta sig in i lite vad är det den här liksom, ratingen, vad står den för mm. vad är, är liksom, beståndsdelarna i det här det är det ena eh, och, och det andra som jag tror att man skulle behöva lägga till ännu mer det är liksom, eh, ambition och potential vad vill det här företaget och var, Så det blir liksom, mer proaktivt. Liksom. Ja, precis. Mm. Vad vill de? Vad är de ute efter att förändra? I vilken mån är de ute efter att bidra till en mer, en till en bättre framtid? Mm. Vad är det företaget vill göra? Så det skulle man behöva få in ännu tydligare mått
0: på. Ja, men det här för, jag tycker jag brukar ibland lyfta också, exempelvis, Kåre som ett bolag som man, liksom, man måste på något sätt bestämma sig själv också. Vad är det man själv tycker är viktigt inom inom hållbarhet, Om man ser på liksom, okay, vad, är, vad är erbjudandet jo men det är ju i stort sett den viktigaste produkten de säljer är en socker eller mm. liksom en dryck med tillsatser eller socker mm. och så, mm.
1: eh,
0: och de har ju ett oerhört omfattande hållbarhet hållbarhetsarbete parallellt där de nu återanvänder all plast och de tar fram en prototyp för en pappersflaska och de ger tillbaka till liksom olika områden som är socialt utsatta så de fokuserar på det och vill återanvända vatten och så vidare. Så de, de jobbar ju väldigt mycket vid sidan av och då får man ju liksom själv då som investerare eller ja, bestämma sig för hur man vill förhålla sig till de olika värdena.
1: Ja precis, och hållbarhetsarbetet är ju mångdimensionellt, alltså mm. det, 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 det finns hälsofrågor i det där då som du beskriver, det finns eh, viktiga klimataspekter relaterat till förpackningarna det, och även liksom frågor om nedskräpning och plast i naturen och den typen av grejer så att, eh, eh, alla de här frågorna är rent objektiva viktiga, Det, det, mm. det, det, det är ju, och vi har ju stora problem på alla de här områdena eh, så det, jag tror att det är bra att ha med sig de glasögonen när man tittar på det liksom det här mångbottnade perspektivet. Mm.
0: Eh, men om vi, om vi kikar på lite andra liksom, mätbara mål, om vi ska bli lite mer proaktiva. Mm. Eh, vilka andra mätbara mål kan man använda då? Jag vet till exempel att något fastighetsbolag hade, eh, jag kommer inte ihåg vilket det var, hade använt sig av eh, socialt att de ville bygga... En viss typ av byggnader i utsatta områden för att mm. bidra positivt till ja, att skapa liksom, sociala omgivningar, trygga platser, ja,
1: mm. företag, jobb och så vidare. Just det, just det exemplet känner inte jag till, men det låter ju alldeles utmärkt. Jag tror att man ska, man ska fundera över vad man har möjlighet att bidra positivt, både vad det gäller miljösidan, i vilken mån kan det här företaget då bidra till att restaurera olika typer av ekosystem rena vatten bidra till att binda mer koldioxid och så vidare verkligen se den här positiva uppsidan, men även socialt då, vända negativa trender och liksom där det är den här potentialen som jag var ute efter innan. Och, och där tror jag att om man tänker lite kreativt så finns det många, många möjligheter för, för, för många företag att verkligen hitta det här positiva avtrycket och den där potentialen skulle vi vilja fånga liksom, i olika typer av, av jämförelser och bedömningar. Eh, men det är inte... Det är komplext, helt klart. Det, det, det är inte, det, 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 Vad ska man säga? Det lämpar sig inte enkelt för att reducera till en siffra på det viset som man gör kanske med klimatberäkningen. Mm.
0: Eh, vilka trender tror du kommer i näringslivet kommer liksom starkt eh, på hållbarhetsområdet framåt? Eh,
1: ja, alltså det, ja, men dels det då som jag har varit inne på hela tiden här mm. målet att inte bara minska ett negativt avtryck utan faktiskt göra ett positivt, det tror jag är ena. Det andra tror jag är det här med att hållbarhet eller samhällsnytta, klimatnytta och så vidare blir inbyggt i affärsmodellerna från början. Men att, man, att det här kommer sträcka sig bortom om just klimat, även liksom mer holistiskt. Det, det tror jag mycket på. Mm. Eh, sen... Öppen innovation ser vi också exempel på. Att företag blir mer och mer öppna med sina innovationsprocesser och deras nya idéer. Och liksom att man samlas runt om där i nya typer av samarbeten och affärsekosystem. För att gemensamt bidra till hållbara omställningar av olika branscher. Mm. Det, det tror jag.
0: Mm. Eh, och här så vill jag komma in lite på liksom vad de nya företagen gör för någonting. Mm. Eh, vad ser du för trender där när det kommer till innovation och, och, och liksom ett, ett hållbarhetsarbete som faktiskt utgår ifrån affärsmodellen?
1: Ja men precis, men då ser vi ju helt klart att, att för många nystartade bolag så är hållbarhet med i högre grad redan från början. Alltså man kanske har en idé om hur man ska passa in med, bättre i cirkulär ekonomi till exempel eller hur man ska bidra till att lösa... Eh, något socialt problem eh, utanför skap eller så redan från början eh, men, och, och det tycker jag det är ju jättepositivt jätte men samtidigt och det vill jag bara eh, ändå varna lite för så sker mycket innovation på techområdet just nu där de här frågorna inte är ihopkopplade utan att man liksom kanske anser att techområde eh, techföretagen liksom per definition skulle vara hållbara och det det, det tror inte jag faktiskt utan här tror jag att det finns jättemånga viktiga hållbarhetsfrågor som man skulle behöva lyfta vidare, till exempel användardata. Hur använder de här bolagen, de används det för att driva mer konsumtion. Det är svårt att, liksom, är svårt att blunda för den aspekten. Så jag tror det finns liksom lite två strömningar här. Bland de nystartade bolagen. De som, de som då tar i det här redan från början och försöker hitta möjligheterna runt det. Och de som, som fortfarande ser att det här inte påverkar oss riktigt för vi har bara den här liksom, tekniska lösningen på någonting, någonting. och det, det skulle jag önska att man fick en mer vad ska man säga, man fick ihop de här strömmarna ännu bättre framöver
0: mm. Mm. Eh, en annan sak där, jag tycker det är intressant för där vi till exempel ett exempel som vartligt som hamnar i, i, i stormens öga var ju det scenariot med Oatly som ja. många ser som en som är ett hållbart initiativ såklart. Eh, växtbaserad mm. mjölkdry mjölkdryck. Eller mm. eh, Hur de nu eh, liksom, vad de säger om sin egen produkt. Mm. Och sen att de eh, i sin expansionsresa valde att då ta in BlackRock som är en av världens största riskkapitalbolag. Som sen visade sig eh, ha någon form av koppling till... till eh, Amazon, eller Amazon -skogens, just men, tar träd fäller träd och så vidare och jag vet inte exakt liksom, den, den typen av men det är, det är intressant att man även då som startup för de är ju beroende av kapital och det är klart man kan ju förstå att om man är så stora som till exempel BlackRock att man investerar, då investerar man ju väldigt väldigt mycket och det det är svårt kanske att ha ett helt rent varumärke mm. liksom, i relation men mm. då får man en, en gång negativ PR för det.
1: Just det. Ja, den här historien kan man ju säga mycket om. Ja. Ehm, och den här delen, just den här brasilianska skogskävlingen du var inne på, den är väl fortfarande debatterad. Jag vet inte, jag tror inte det sista ordet är sagt där ännu. Men eh, några reflektioner om det där är väl, jag tror att när man har slagit så stort på trummen som man har gjort om deras hållbarhetsarbete eh, så är det svårt att förena eh, med att ta in eh, kapital från en investerare som har så tydliga band till, till, till arbete som motverkar liksom, eh, mm. klimatarbetet. Och, och, och det finns ju exempel på här hur, hur de liksom har finansierat. Eh, superpacks bakom Trump och sådär så, 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 som står då för en regim i USA som vill kliva ur klimatavtalet så där tror jag att det blir svårt att få ihop den in på ett helt trovärdigt sätt, det har man ju försökt med men jag, jag tycker inte man har lyckats med det eh, Sen samtidigt så, så, så det, det du lyfter här: då är så här, vad gör man då? Man, man är i sin, sin tillväxtresa, det är klart att man behöver ta in kapital. För att, men man, man behöver kanske titta lite kritiskt där också på vem står bakom kapitalet, och vad vill de? Liksom, vad är deras syfte vad är deras ambition? Liksom, och tror man på det som tror man på ambitionen är det genuint liksom, att man vill åstadkomma den här omställningen. Och, och förligt del så tror jag att det, är liksom, det här var ju. De hade ju blivit kritiserade tidigare för den typen av investeringar de tog in. Så det var heller inte en engångsförteelse utan. Och det i kombination med den här väldigt höga svansföringen i klimatfrågan då som man har haft så tror jag att det stack många ögonen faktiskt.
0: Ja, men intressant. Och det, det förstår man ju
1: faktiskt,
0: som ja. du säger. Att det, man, man tänker ju att de har ju varit väldigt aggressiva i sin profilering om att de är ett hållbart alternativ. Och, och, då blir och jag, fallet större. Liksom. Ja, men då blir fallet
1: större. Och jag tycker det som är intressant med det, för, för, för mig då som hållbarhetsforskare så, så, så äh, tycker jag för att det är jättebra att folk drick, dricker havremjölk. Äh, men den här ensidiga liksom, klimatfokuset som de har haft i sin kommunikation inget jag tycker att liksom, vad ska man säga det hade inte gjort ett bolag jag hade jobbat med att tänka på det på det viset för men när man måste tänka på landskap som komplexa och de fyller många funktioner och svenskt jordbruk och svensk köttproduktion är viktig för hållbarhet i Sverige sen så finns det liksom, det är odiskutabelt att det vore bra för oss att, att äta mindre mejeriprodukter men men men, men det är en väldigt svart-vit tolkning de har gjort som jag tror många hållbarhetsforskare faktiskt inte skriver ändå på. Mm.
0: Ja, tack för den informationen. och Väldigt intressant att lyssna till dig. Mm. En sista fråga. Mm. Om man då är, för du jobbar ju verkligen konkret med att hjälpa bolaget att ställa mm. om. Så att om man är liksom, man kanske har kommit en bit på väg med sitt företag eller man, om man inte har utgått ifrån hållbarhet men man tänker, gud, jag vill, liksom, jag vill få med det här. Hur kan man tänka och anpassa affärsmodeller? Jag förstår ju att det, det ser olika ut men, ja, men vill jag vill gärna höra dina tankar.
1: Ja men just det men, och då kan man väl börja med att säga att det finns ju vissa branscher som, som absolut inte har framtiden för sig som liksom fossila drivmedelsbranschen men det finns många andra branscher som kan ställa om och som kan hitta det här liksom positiva avtrycket och, och, och där det jag tror då att man måste ta in på något sätt är att vi står inför en ny nivå av komplexitet i det liksom antropocen innebär. Så att hitta fram till sin roll här, det kommer kräva kreativitet, liksom att många olika idéer, nya samarbetsformer, nya samarbetspartners Och att man vågar prova sig framför allt. Jag tror inte att det finns något recept eller blueprint här annat än på liksom rätt generisk nivå typ så här systemapproacher är nödvändiga för att hitta, eller navigera rätt här. Men det finns några bra exempel tycker jag här i Sverige bara där företag tagit sig an liksom alltså etablerade bolag, tagit sig hand alla, och tagit sig an i alla fall delar den här utmaningen på ett väldigt inspirerande sätt. Och ett exempel är ju Ikea och det som jag tycker är kul med dem det är deras vision som är så uttalat, liksom people, planet, positive. Så att det är ju verkligen ett exempel på hur man kan formulera en idé och bidra till en regenerativ företags framtid. Så, så det är ett exempel ett annat exempel som är lite kul tycker jag är Coop just nu. De håller på att kartlägga den här komplexiteten som vi pratade om innan i relation till hela deras sortiment. Så att de håller på att ta fram ett mångdep mångdimensionellt fotavtrycksmått på sina varor. Och det är ju ett konkret sätt att förhålla sig inte bara till klimatfrågan utan även liksom andra former av planetära gränser. Mm. Och sen tycker jag liksom för, en annan typ av, av satsning men som också är intressant här. Det är, man kan titta på Skania. De, de gick ut här en vecka och sa att de mm, satsar på att bygga en egen batterifabrik. Och det här gör de för att möjliggöra omställningen till eldrivna lastbilar. Och det är också jätteintressant för det blir en strukturell förändring som verkligen öppnar upp möjligheter för en helt ny utvecklingsväg. Genom att ha kontroll över den delen av, av, av produktionen också, så skapar de ju liksom snabb drivkraft framåt längs den utvecklingsbanan. Och sen ytterligare ett exempel, en helt annan bransch och annan storlek på företag och så vidare, men fortfarande inspirerande: det är Houdini. De har ju jobbat. En massa med öppen innovation, jag, som jag nämnde det tidigare. Men det är också in, inspirerande för att de delar ju med sig nu då detaljer i hur deras nya återvinningsbara flismaterial är uppbyggt och hur det här funkar. Eh, och det delar de med sig till andra i branschen och syftet med det är att skapa en större efterfrågan och möjliggöra den här omställningen på bred front. Så här försöker man verkligen få med sig sin bransch liksom, och ser inte det som en konkurrens utan som en möjliggörare. Och sen mm. ett sista exempel, för de här exemplen jag har tagit nu har varit lite olika karaktär, vision, liksom praktisk kartläggning, strukturell förändring, och innovation. Men ytterligare en dimension här, det, det är ett företag som heter som ett bra exempel på, det är ett företag som heter Reitan Convenience som är franchisegivare i Sverige till både Pressbyrån och 7-Eleven. och De har jag jobbat en del med senaste året. Och det de har gjort va, när de antog en väldigt ambitiös och affärsdrivande hållbarhetsstrategi här om året är att de har sattat stort på att bygga kapacitet i sin organisation för att jobba med det här arbetet. Och det är liksom från vd och ledningsgrupp till liksom alla olika eh, säljteam och alla möjliga olika funktioner, controllers och så vidare inom företaget, liksom till butikspersonalen så, och även i deras leverantörsnätverk så att, här är det spännande att man försöker bygga upp en organisation som är liksom utrustad för att ta sig an de här utmaningarna framöver. Och, och alla de här exemplen kombinerat tycker jag ändå liksom är rätt att det finns, det finns inget blueprint men det finns många liksom mycket inspiration och spännande exempel att lära från.
0: Mm. Ja, men så intressant. Eh, verkligen. Och jag, jag fick faktiskt en broschyr hemskickad från Sandvik också. Jag ja. äger lite aktier där. Eh, då får man lite information från bolaget. Mm. Jag brukar faktiskt emellanåt sitta ner och, och läsa. Och jag läste bland annat om hur de eh, jobbar på olika sätt med cirkulära. Mm. Eh, att 90 procent, eh, deras målsättning är att mer än 90 av det de använder ska vara cirkulärt. Det mm. används flera gånger och... Mm. de hade väldigt intressant data där på hur de jobbar. Så det, det är fler bolag verkligen som, som försöker på olika sätt bidra med, med
1: sitt. Och jag tror verkligen liksom att vi står i, vad ska man säga, det är något sånt här watershed moment nu. Som vi står på gränsen till, någon, en, till en stor transformation. Jag tror att allt fler företag kommer se fördelarna med den här omställningen. Eh, mm. och, och då kommer det börja gå snabbt. Det är jag mm. helt säker på. Och det är också det som är hoppingivande. Yeah. Mm. och få liksom fått igång, fått igång och det är den där självförstärkande feedbacken
0: mm. och, det är, ja, och det är så bra att man börjar bli, vara transparent liksom också runt vad man gör och det, för det måste man ju börja vara det
1: måste man mm. och där finns det arbete kvar och, och göra mycket, mycket ja. mm. du har att göra du <laughs> ja. tack vi alla, inte bara jag men ja, gemensamt mm.
0: ja, verkligen, stort tack för att vi fick lyssna till dig idag eh, och eh, in och kika på Prosperous Planets hemsida eh, för att läsa mer om, om arbetet eh, och tack sen så, så vill jag så vill jag även, och jag länkar det i, i här under podden där ni hittar podden om ni är inne på vår hemsida så vill jag också lägga upp en bild av den här utvecklingen utifrån antropocen som är så konkret och gör det tydligt hur, hur utvecklingen har gått från 1950 och fram till idag så, så att ni kan ta del av den där också Ha en jättefin dag vidare så eh, tackar jag dig Elin en gång och så hörs vi framåt allihopa. En ny podd kommer nästa torsdag. Tack Elin. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt